0: Y otra okay. vez tenemos eh, otro invitado, otra invitada en este caso desde California en Latino Libre USA, Aldiva Rubalcaba, y es, tiene 50 años portuguesa y vive en California, Aldiva, bienvenida al nuestro podcast de Latino Libre USA.
1: Cuéntanos, ¿quién es Aldiva? Uh, pues Aldiva es muchas personas, ¿no? <laughs> so, uh... Um, yo antes era, era contratista, um, hacía construcción en baños y, uh, y cocinas. Um, wow. Hizo eso por 15 años, tenía 100 hombres trabajando para mí. Um, sí, soy portuguesa, o so mis eres no sirven muy bien, so lo siento <laughs> avanzado. <laughs> no, por, su, por, por favor, no, al contrario, es hermoso escuchar
0: que de otra nacionalidad hable nuestro idioma, el español. Y, ¿Y en qué momento te interesó a ti? ¿En qué momento aprendiste del crédito en los Estados Unidos?
1: So, soy hija única. No tengo um, hermanos ni hermanas. Y mis papás no hablaban nada en inglés, puro portugués. So, desde, que, desde que tengo ocho años de edad, uh, mis papás siempre han comprado casas y propiedades y yo estaba haciendo todos los negocios para mis papás, empezando con ocho años de edad. Wow. So, so yo tenía que llenar las formas, explicar las formas, decirles todo que estaba llenando. Y con eso yo empecé, um, empecé aprendiendo mucho de, de real estate y de comprar casas y de préstamos y todo eso. Pero... Um, no seguí a sacar mi licencia porque en ese tiempo el interés en las casas estaban a 17, 16 por wow. ciento. Y las casas no estaban moviendo. So dije, no, no quiero trabajar solamente por, um, por comisión. No sé decir eso en español. Que está Com- muy bien, comisión. ¿La
0: comisión? ¿La ¿Comisión? Sí.
1: Correcto. Dije, no, quería, no quiero trabajar solamente por comisión. Pero una persona que tiene su propio negocio solamente está trabajando por comisión. Así es. Y,
0: y tú eres el ejemplo de un emprendedor. Tus papás ya eran emprendedores de por sí. Aprendiste algo que eh, muchos años atrás era muy complicado, que toda Latinoamérica en este momento enfrenta intereses del que estamos hablando que son sumamente imposibles de pagar y que en realidad han sido posibles porque mucha gente lo ha podido completar. En Estados Unidos, a pesar que en este momento la tasa está al 5%, que mucha gente es una locura,
1: pero mm. todavía
0: sigue siendo un precio o un interés bastante uh, um, accesible. Y me imagino con todos estos es, ejemplos de emprendedores que tenías de tus padres Sí. ¿A qué edad empezaste tú tu primer negocio?
1: So, yo empecé mi primer negocio cuando yo tenía 26 años de edad. Fue una de las primeras um, contratistas um, ser mujer en California. Wow. Um, hasta recibí un premio de um, Businesswoman of the Year, que es... Um, no sé decir eso bien. La, mujer, la
0: mujer del año. Y, y, para, sí. y, y para aquellos que nos escuchan, uno dice, no, las mujeres en Estados Unidos tienen muchas libertades. Sí, pero mm, hay muchos eh, desafíos que enfrenta una mujer y que tiene un negocio y que empiece un negocio. Acabas de decir que tenías 100 empleados hombres. ¿Cómo enfrentabas eso? Eso es bien difícil
1: para una mujer. Es difícil, pero ¿sab- ¿sabes qué? Yo no tengo miedo de ensuciar las manos. Yo también agarraba mi martillo, estaba tumbando las cocinas, les estaba ayudando con los azulejos. Yo ia, me, me miraba en el freeway con el granito atrás de mi troca. A um, mí estaba manejando los forklifts. Yo no tengo miedo hasta para darte otro ejemplo. Um, y los hombres que trabajan en lecherías, Van a gustar escuchar esto. Yo ordenaba 600 vacas por día cuando yo vivía en Colorado.
0: ¡Wow! O so sea, yo no tengo miedo.
1: Miedo al trabajo. No. Wow. Hasta es, a mí me encanta trabajar.
0: Claro, es una pasión, es tu hobby. Y ahí vino la parte que tú querías ayudar porque tú eres, en este momento una dueña de un credit service organization que en español es una or- compañía que arregla crédito. Cuéntanos sí. en qué momento tú decidiste hacer eso, porque eso es un tema bien complejo, especialmente porque no solamente ayudas a la comunidad anglo o a la comunidad minoritaria, pero también ayudas a la comunidad hispana en California.
1: Sí. Y ayudamos mucho a los clientes que tienen ITEN. Um, so, look, look. Cuando yo estaba, cuando yo regresé aquí a donde vivo, empecé a investigar otras compañías que hacen lo mismo. Y la cosa que no me gustaba es que ellos solamente quitaban dinero a la gente y okay. no explicaban el proceso, no explicaban qué estaban haciendo, no explicaban um, qué es que la persona tiene que ser de su parte para ayudar sus propios puntuajes. Solamente agarraban el dinero y, ah, pues nos, nos vemos en seis meses. Claro, y, y es un problema que sufre,
0: la, la, que sufre esta industria, ¿no? De, como tú dices, agarrar dinero. Y con todo el conocimiento que tú tenías, pues, uh-huh. de dueña de negocio, y obviamente, cuéntanos en qué momento, porque nos contaste algo de la caída, hubo una, una, una depresión que sufrió Estados Unidos en, en la época de la caída, y, y ahí es donde decidiste cambiar de de profesión o de carrera, por eso es que no quiero saltarme antes para que nos expliques esa parte y que la gente que me está escuchando y dice, pero ahorita mi negocio está quebrado, ¿qué hago? ¿Qué tú hiciste en ese momento cuando hubo una crisis en los Estados Unidos que te decidió cambiar de carrera?
1: So, eso fue en 2008. Um, toda la gente que compraron casas en 2005, 2006, sufrieron. ¿Qué pasó en 2008? Y yo estaba haciendo cinco millones de dólares por año y después mi saldo me bajó a 47 mil dólares por año. Wow. Y yo tenía que pagar mis 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 hombres porque la gente estaba trabajando, los bills ah. no estaban. Y también, so intenté de quedarme con el negocio por más dos años, pero a fin de do, de dos yo misma tuve que hacer bancajota. Okay. Y de ahí, una una persona que tiene un negocio se siente muy mal, right? Ah. Y empieza a buscar trabajo en otros lugares. Y y a veces las personas que te están haciendo entrevistas se miren que tú eres muy inteligente o que tú tienes mucha experiencia. Ellos no quieren, um, no te quieren dar trabajo porque se sienten intimidadas de usted, right? Ah. So, yo tuve que poner en mi resume um, que yo sabía menos de que sabía para que yo podía agarrar un trabajo. Wow. O o conseguir un trabajo, sorry. Claro. Um, Después que yo tenía el trabajo y ellos miraban que yo aprendía muy rápido, también eso no les gustaba. So, yo me cansé de los gerentes y como siempre querían tener su pie arriba de mi cabeza um, porque yo no soy así. A, a mí me gusta de crecer, me gusta de echarle ganas y me gusta de hacer mi mejor que puedo hacer para un negocio. Así es. So, fue de ahí que yo empecé a investigar. Empecé a pensar qué es que yo ya sé hacer, que yo puedo ayudar a más gente. Pues ha trabajado en crédito realmente desde que tengo ocho años de edad. Claro. Sí. <risa> Y de ahí es cuando yo empecé a investigar um, las otras compañías. Y en 2015 um, hice mi aplicación y empecé mi negocio. Ahorita teníamos tres oficinas, 15 empleados. Um, ayudamos mucho a la gente que tiene i que tiene número social. Y también quiero que, quiero que ustedes piensen, no es solamente los hispanos que tienen i Oh, correcto. Correcto. Cualquier persona que está aquí, que no nació aquí, tienen un i Y ustedes pueden comprar casa. Pueden comprar caro. Pueden tener tarjetas de crédito. Exactamente como una persona que tienen un número social. Pero a ah. veces uno con miedo no sigue para adelante. Pero tienen que, que seguir para adelante porque nosotros en América necesitamos a la gente que está aquí, a los sí. inmigrantes. Así es. Y, y tú, como lo acabas de decir, ¿no?
0: Qué cosa tan hermosa lo que tú nos estás compartiendo, este testimonio tan valioso. Aldiva, cuando me dices, me tuve que me tuve que declarar en bancarrota. Para la gente de Latinoamérica y de cada rincón que me dice, les da esa vergüenza decirme declaré en bancarrota. No es el final. Puede no. Puede ser el final de un capítulo en la gente de Latinoamérica. No existe la bancarrota. Eh, nuestros países no permiten bancarrota, salvo que seas una compañía. Pero en los Estados Unidos, la gente común y corriente, como persona natural, te puede declarar en bancarrota. Que Eso es como volver a empezar. Y eso es lo que hiciste. Y gracias por compartir esto, porque en este momento otra vez hay gente que dice, yo ya no puedo más, me declaro en bancarrota. No hay absolutamente nada Malo en eso es volver, es la oportunidad que nos da este país de volver a empezar. ¿Tú qué le dirías a esos empresarios, negociantes, gente que ya quiere tirar la toalla y dice ya no puedo más? ¿Tú qué crees que pueden hacer en tu propia experiencia tan rica porque has empezado desde tan pequeña a, a entender la, la importancia del crédito? ¿Qué tú le dirías a ellos?
1: ¿A una persona que está pensando en hacer bancarota? Así es. Te digo esto, si, si debes más de 10 mil dólares, no tengas miedo de hacerlo. Y te voy a decir por qué. Al fin de dos años que su bancarrota está completa, usted puede comprar una casa de nuevo. Así no es. tienes que esperar los 10 años. Ok, también otra cosa, cuando, cuando termina su caso de bancarrota, usted ya puede empezar a ganar una tarjeta nueva de crédito. ¿Y quieres saber por qué? Cuando terminas de hacer bancarrota, los bancos te quieren dar crédito porque usted no puede hacer bancarrota de nuevo por ocho años. So ahora ellos están protegidos contra usted. So no pienses que en hacer el bancarrota que ya no puedes seguir para adelante porque hasta las puertas te abren más abiertas de que ahora que estás batallando con el puntuaje bien bajo. Así es.
0: Y lo más importante es que ya aprendiste que hay cosas que no puedes hacer. Que va a haber <risa> cosas que están fuera del control como el que te pasó a ti que fue tú una crisis inmobiliaria que afectó directamente a tu negocio pero el 99% no hay chance, ya prend, ya. Y viene la otra parte, porque Hispanic Solution hace lo mismo que tú, estamos muy orgullosos de servir a la comunidad, pero no tenemos problema con hablar con otras compañías que tienen la misma misión y la misma visión como tiene tu compañía que se llama Recovery Credit Repair. ¿Estoy sí. correcto? Perfecto. Sí, Entonces, correcto. para aquellos que nos escuchan, pues chequenlo en las páginas web hagan sus consultorías, al IVA no tenemos problema nosotros en poder eh, referirla porque pues siempre no hay competencia si no hay colaboración, que uh-huh. es queremos envolver en gente que está metida en este negocio con la misión de ayudar. A la gente, aquella gente que está arreglando su crédito y no quiere ser, eh, no quiere sentirse responsable porque ese proceso no solamente es responsa- responsabilidad de la agencia que se encarga de reparar el crédito, también no. de los consumidores, que esa es la parte que los latinos no entienden, dice bueno, yo estoy pagando y ya lo haces todo, no
1: y uh-huh. ahí viene
0: la parte que me gustaría consultar contigo y me gustaría que compartieras, ¿cuál es lo que el consumidor tiene que hacer cuando está reparando su crédito? ¿Qué es los primeros pasos que tiene que hacer? Que tú ya nos has dicho, que les dices a tus clientes que tienen que ser eh, responsables. ¿Cuál es la responsabilidad número uno que tiene una persona que está arreglando su crédito con una agencia?
1: Número uno, tienes que entender el límite en su tarjeta de crédito. No no quieres usar más de 30% de su tarjeta. Ok, si tienes una tarjeta de mil dólares, no quieres usar más de 300%. Si tienes una tarjeta de, de 300, no quieres usar más de 90. Y el por qué es que cuando nosotros mismos usamos 50% a 100% de nuestro límite, nosotros mismos bajamos nuestros puntuajes 80 a 120 puntos en un mes Así por es. usar 100% de la tarjeta. Y eso es una cosa que a veces, pues ya sabes, los, um, hay las comadres, los compadres, todos <ríe> te dicen, échelo en la tarjeta, hacen eso, hacen aquello No, 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 no. no. <ríe> Cuanto menos usas, más te sube el puntuaje. Cuanto más usas, más te baja el puntuaje. Lo so mismo que estás pagando una compañía, tienes que entender que nuestra parte Es trabajar en las cosas negativas y educarles en sus cosas positivas. Pero ustedes mismos tienen el control de sus puntuajes. Nosotros, nadie te puede decir, oh, en 30 días vas a tener 100 puntuajes de positivo. Eso es mentiras. Si ustedes. Están, están buscando a alguien que te quiere decir que todo es bonito, todo está verde, no es nosotras. Nosotras te vamos a decir la verdad <risa> sí. y cómo trabajan las cosas. Pero <risa> ustedes tienen que dar de su parte también y tienen que escuchar, dejarnos educarles, tomar nuestros consejos y vas a mirar que sus puntuajes te van a, te van a empezar a subir. Así es. Y va a ser para siempre, porque ya aprendiste cómo mantener un buen
0: crédito. ¿Verdad, Aldiva? Perfecto. Aldiva, muchísimas gracias. Yo sé que eres una mujer sumamente ocupada. Ella está en California, amigos de California, que siempre me preguntan, ¿necesito ver a alguien? Está Aldiva Rubalcaba con Recovery Credit Repair. Algo más que quieras agregar a toda nuestra gente que, que nos escucha hispanohablante en los Estados Unidos y Latinoamérica, Aldiva.
1: La cosa que quiero decir es no tengas miedo. Como yo no hablo bien en, en español, pero todavía hablo. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la gente. So nunca dejes que, que no sabes hablar bien en inglés o algo que te prevente en seguir adelante en su vida. Porque sí se puede y todos ustedes sí se pueden.
0: Así es. Sí se puede. El día de hoy aprendimos con Aldiva que sí se puede ser el consejo que ya nos dio un hermoso consejo. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta mi próximo episodio Latino Libre USA. Adiós.
1: Gracias, adiós.
0: Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.